0: Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem New World Beta Review erzähle ich dir ein wenig vom neuen MMORPG von Amazon Games. Ich zeige dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und wie es mir gefallen hat, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du selbst bestimmen kannst, ob es dir Spaß machen könnte. Ich habe vom Publisher ein Key erhalten, meinen Dank dafür, aber dies hat keinen Einfluss auf meinen Test. Dabei bewerte ich immer alle Spiele mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund New World, PvP und PvE New World ist ein Action-MMO-RPG, das zurzeit vom neuen Studio Amazon Games entwickelt wird und voraussichtlich ein Release-Date für das Frühjahr 2021 bekommen wird. Es wurde bereits mehrfach verschoben, da bei Alpha-Tests die Community nicht so richtig begeistert war. Unter anderem wurde wohl vor allem bemängelt, dass der Fokus zu sehr auf PvP und fast gar nicht auf PvE gelegt wurde. Man muss dem Entwickler hier aber sehr positiv anrechnen, dass auf das Feedback der Spieler stark geachtet wird. Amazon Games ist ein Ableger von Amazon. Hier steckt also richtig viel Finanzkraft dahinter. Das Studio wurde 2012 gegründet und es gibt mittlerweile mehrere Abteilungen. Neben den Studios in Seattle und San Diego gehören hier seit einiger Zeit auch Double Helix Games und Relentless Studios zur Firmengruppe. Allerdings sind in der langen Zeit seit Gründung des Studios bisher noch keine wirklich fertigen Games daraus hervorgegangen. Mit Crucible gab es ganz kurz einen 4 gegen 4 Team PvP-Shooter. Dieser wurde bei Release so schlecht angenommen, dass das Studio das Spiel wieder zurückgezogen hat und nun weiter hinter verschlossener Tür daran entwickelt. New World soll wohl nicht ebenfalls diesen Weg des Misserfolgs gehen. Daher versucht man reichlich Meinung der Community mit Alpha und jetzt Beta-Tests einzuholen und hat die Veröffentlichung lieber gleich mehrfach verschoben, momentan auf das Frühjahr nächsten Jahres. Ein wichtiger Teil der Änderung ist dabei, dass die Spieler sich mehr PvE-Inhalte gewünscht haben, da die PvP-Inhalte den meisten Testern auf Dauer wohl nicht wirklich genug Spielspaß gebracht haben. Und da es zu Beginn komplett auf kompetitives Spieler-gegen-Spieler-Gameplay ausgerichtet war, möchte Amazon Game Studios nun im PvE-Bereich stark nachbessern. Ich bin ein reiner PvE-Spieler in MMOs und ohne diese angekündigten pve änderungen hätte ich New World wahrscheinlich völlig ignoriert. Aber jetzt sollte das Spiel vielleicht für mich und für Spieler mit ähnlichen Vorlieben interessant sein. Und so möchte ich in diesem Beitrag einen ganz besonderen Blick auf das Spiel werfen, und zwar aus der Perspektive eines MMO-RPG-Spielers, der reines PvE und gar kein PvP spielt. Schauen wir also, wie weit die Entwicklung gekommen ist und wie New World sich spielt. Spieltyp New World wurde wie gesagt ursprünglich als reines pvp sandbox MMORPG entwickelt. Es geht vor allem um die Eroberung und Verteidigung von Gebieten und deren Festungen. Dieser Teil des Spiels ist auch weiterhin ein sehr wichtiger Anteil vom gesamten Mix und soll das auch in Zukunft noch bleiben. Allerdings gibt es nun kein Zwangs-PVP mehr im Spiel und es wurden reichlich zusätzliche PvE-Inhalte nachgeliefert. Ein ganz wichtiger Teil des Spiels ist auch die Erkundung der Welt und das Sammeln und Verarbeiten von Ressourcen. Crafting hat einen sehr hohen Stellenwert im Spiel sowohl für die Ausrüstung des Charakters als auch für den Ausbau der Städte und für die Verschönerung der eigenen Häuser in den Siedlungen. Gameplay. PvE. Hau die Monster platt. Nun, was ist also bisher drin und was kann man als PvE-Spieler hier an Spielspaß erwarten, das sehe ich momentan noch sehr durchwachsen. Das Kämpfen an sich macht überraschend Spaß. Die Waffengattungen und Skills funktionieren gut, auch wenn andere mmo hier sehr viel mehr Auswahl, taktische Entscheidungen und insgesamt mehr Tiefe bieten. Aber das reine Ausweichen, Blocken, Wechseln zwischen leichten und schweren Attacken, das weniger Einsetzen von Skills und dazwischen etwas Essen und Heilen, das passt soweit schon ganz gut. Ich war nach einiger Zeit selbst erstaunt, wie viel Spaß ich dabei hatte, obwohl es eigentlich eher flach ist. Bei den Quests allerdings, da muss ich als langjähriger PvE MMORPG Spieler sagen, dass das hier von Amazon gebotene bisher zumindest noch ganz am unteren Ende der Spaßskala liegt. Denn hier merkt man New World sehr genau an, dass erst vor einigen Monaten mit der Planung und Programmierung der PvE Inhalte so richtig losgelegt wurde. Nach einer eigentlich gut gemachten, längeren Tutorial-Quest-Reihe, in der viele Funktionen des Spiels vorgestellt werden, flacht es dann nämlich leider extrem schnell ab. Das Spiel wechselt hier auf eine ganze Palette von Gehe in Gebiet XYZ, töte 20 Gegner und sammle 10 Items aus den Kisten. Und manchmal wird dies aufgelockert durch Gehe in Gebiet XYZ, töte 10 Gegner, sammle 5 Items und töte den Boss Horst. Oh, das kam überraschend. Die dabei erzählten Geschichten sind sehr flach und einfallslos, das Gameplay während dieser Quests schwankt sehr stark vom Spielspaß her, je nachdem, wie voll die Gegend gerade ist. Denn wenn man spielt, während nur wenige anwesend sind, kann es schnell passieren, dass man mehr Gegner auf einmal bekommt, als man vertragen kann. Zu Hauptzeiten steht man sich dann wiederum die Beine in den Bauch und wartet auf Respawn, weil 50 Spieler versuchen die 20 Monster umzubringen, die im Gebiet existieren, und diese eine Respawn-Zeit von ca. 5 Minuten haben. Egal wie viele Spieler anwesend sind. Dies führt bei den Named-Bossen dazu, dass man alle fünf Minuten für zwei bis drei Sekunden eine Chance bekommt, dem Boss einen Hit zu verpassen, bevor er wieder für fünf Minuten verschwunden ist. Diese Spawn- und Camp-Probleme haben andere Spiele schon lange mit dynamischen Spawn-Zeiten gelöst, wodurch diese Spawn-Zeiten an die Anzahl der Spieler angepasst werden, die sich momentan in der Region befinden. Hier merkt man die Unerfahrenheit des Studios und leider wohl auch die generell nicht vorhandene MMORPG-Expertise im Team. Gameplay, Events, Raids und Dungeons Daneben gibt es noch einige größere Events. So spawnen Verderbnisereignisse und bringen besondere Monster und Herausforderungen für Gruppen ins Spiel. Diese Zufallsinhalte entfalten sich aber wohl erst nach und nach, wenn die Städte weiter ausgebaut sind. Während meiner Testzeit gab es nur die ersten schwachen Auswirkungen, diese haben mich jetzt noch nicht so richtig überzeugen können. Ein dunkler Wirbel erscheint in der Landschaft, der optisch ganz nett gestaltet ist. Kommen Spieler in die Nähe tauchen ein paar Extra-Monster auf, die sich aber auch nicht sehr von den anderen unterscheiden. Ob sich diese Events noch weiter entwickeln, konnte ich bisher noch nicht erforschen. Vielleicht wird das später noch interessanter und man konnte es bisher nur noch nicht sehen, weil die Welt noch zu jung ist. Später sollen allerdings diese Verderbniskreaturen auch die Ortschaften direkt angreifen. Dies könnte noch minimal mehr PvE-Tiefe ins Spiel bringen. In diesem Zusammenhang wurde auch an einigen Stellen von Open World PVE Raids gesprochen. Hier wird aber wohl vor allem für die Kompanien oder Gilden, die die Orte besitzen, Farmarbeit aufgebaut, weil vor der Attacke zusätzliche Verteidigung nötig wird und nach einem Angriff dann vermutlich einiges repariert werden muss. Es gibt auch ein Feature, das die Entwickler Open World Arena nennen. Hier werden bis zu fünf Spieler in einen instanzierten Teil der Welt gebracht und müssen dann dort einen Boss besiegen. Um diese Arena zu betreten, braucht jeder Spieler vorher einen Schlüssel. Wie gut diese Spielfunktion ist, konnte ich leider noch nicht testen. Richtige, komplexe Gruppendungeons sind aber wohl nicht geplant momentan. Gameplay Charaktere es gibt in New World keine Charakterklassen. Wir haben eine mäßig umfangreiche Charaktererschaffung zu Beginn, wo man sich Gesicht, Hautfarbe, Haare und eventuell einen Bart aussuchen darf. Meistens hat man die Auswahl von fünf oder sechs verschiedenen Vorgaben und zwei Geschlechter. Danach gibt es sieben Waffenkategorien und diese Leveln, indem man sie benutzt. Bei jedem Levelanstieg kann man einen Punkt verteilen in einem oder sogar zwei waffeneigenen Skillbäumen. Dort bekommt man sowohl aktive Skills wie auch passive Wirkungen freigeschaltet. Die Waffen fühlen sich sehr unterschiedlich an. Ich habe mich erst mit den Nahkampfwaffen Schwert und Kriegshammer und dann mit der Magie beschäftigt, wo es den Feuerstab und den Lebensstab gibt. Daneben gibt es auch noch Wurfexte, Bögen und Musketen zur Auswahl. Später habe ich auf die verwirrender Weise, zumindest auf Deutsch, Wurfaxt genannte Waffe gewechselt, die man aber trotzdem als Nahkampfwaffe nutzt. Nur einer der zwei Skillbäume bezieht sich auf das Werfen und die normale Attacke mit der Axt ist zuhauen, nicht werfen. Hier sollte man sich also nicht täuschen lassen, die wurf hat sich dann später zu meiner Lieblingswaffe gemausert. Man kann auch mehrere Waffen ausrüsten, zuerst nur zwei, später auch eine dritte Sorte. Aber natürlich bekommt man immer nur für die Waffensorte Erfahrung, die man gerade verwendet hat. Die Skills sind wie gesagt an die Waffen gebunden und die dafür erforderlichen Punkte werden durch Benutzung der jeweiligen Waffe freigeschaltet. Man kann leichte und schwere Angriffe durchführen, daneben bleibt einem noch das Ausweichen und die Überlegung, wann man am effektivsten seine drei Skills einsetzt. Denn diese Skills haben meistens sehr lange Abklingzeiten im Verhältnis, hier wird man in den meisten Kämpfen nicht viel mehr als ein oder zwei Skills verwenden. Besonders stark wirkt sich dies dann noch aus, wenn man im Kampf die Waffen wechselt, weil es dann sogar noch zusätzliche Strafzeiten gibt. Dadurch wird das gesamte Waffenwechseln-Feature im Kampf eher uninteressanter gemacht. Eine zweifelhafte Entscheidung der Entwickler in meinen Augen. Hier wäre ohne diese Zusatzabklingzeiten sehr viel mehr Taktik im Kampf möglich gewesen. Man bekommt drei Skillslots für jede Waffe, so dass man eine Auswahl treffen muss. Daraus ergibt sich schon eine gewisse Charakterentwicklung nach einiger Zeit. Aber im Vergleich mit vielen anderen MMORPGs sind die Entscheidungen, die taktische Tiefe der Skills im Kampf und die Charakterentwicklung insgesamt eher im strategischen Bereich angeordnet. Der Rollenspielfaktor in New World ist damit eher niedrig. Gameplay, Weltdesign Die Welt von New World ist in meinen Augen die größte Stärke des Spiels. Durch die für ein MMORPG im Verhältnis eher hochwertige Grafik und das wirklich gute Design der Landschaften von New World steht der Teil Erkundung und durch die Weltreisen sehr weit im Vordergrund. Das Konzept des Spiels basiert darauf, dass alle Spieler auf einer Insel stranden, die grob an eher karibische Verhältnisse angelehnt ist. So sind auch entsprechende Zonen zumindest am Rand der Karte vorherrschend. Meer, Strand, Palmen bestimmen die ersten Gegenden. Allerdings ändert sich dies im Landesinneren auch in Laub- und Nadelwälder, weite Wiesen und schroffe Berghänge. Und was die Level-Designer aus diesen Dingen gebastelt haben, kann sich wirklich sehen lassen. Noch in keinem MMORPG hatte ich so sehr das Gefühl, wirklich in einem Wald zu sein wie in New World. Die Dichte der Natur, die Anordnung von Bäumen, Gras, Büschen und auch die Vielfalt der verschiedenen Elemente haben mich oft wirklich stark an die Wälder vor meiner Haustür hier im Harz erinnert. Nur ohne Waldsterben und Borkenkäfer. Momentan ist die Monsterverteilung noch etwas ungleichmäßig, teilweise stolpert man von einem Wolf in den nächsten, dann rennt man minutenlang durch den Wald ohne auch nur einen Hasen zu sehen. Generell ist die Verteilung von Content in der Welt sehr unterschiedlich, weite Flächen leerer Landschaften wechseln sich mit Arealen ab, wo man vor lauter Gegnern jeden Schritt genau planen muss. Die Landschaft ist in Zonen unterteilt und man levelt mit der Zeit den Ruf in den Gebieten hoch, so man nach einiger Zeit Boni bekommt, wie zum Beispiel mehr EP, weniger Handelssteuern oder schnelleren Rufanstieg. Dieses Rufsystem bewirkt, dass man in jedem neuen Gebiet erst wieder Ansehen für Boni sammeln muss. Als negativen Punkt möchte ich hier aber noch den sehr ähnlichen Aufbau der zwölf Gebiete nennen. So ist das Hauptdorf mehr oder weniger in der Mitte und drumherum gibt es Bauernhöfe, Ruinen, Kultorte, kleinere und größere Festungen der Ahnen und jeweils ein Fort, das im PVB um das Gebiet eine wichtige Rolle spielt. Hier finden dann die Belagerungsschlachten statt. Allerdings findet man Quest-NPCs ausschließlich in den Ortschaften und drumherum gibt es nur Gegner zu finden. So ist der Ablauf immer sehr ähnlich. Man geht in den Ort einer Region, nimmt alle Quests an, die man bekommen kann, wandert durch die Umgebung, erledigt die Quests und wieder zurück zur Siedlung und alles von vorne. Dabei rennt man meistens enorme Strecken und leider gibt es zumindest bisher keine Mounts im Spiel. So werden die vielen Wege manchmal sehr lang. Dies wird etwas abgemildert durch die schicken Gegenden, das wird sich aber sehr schnell abnutzen. Und dann gibt es mit dem Lebensstab einen Zauber, mit dem man sich vorwärts teleportieren kann und als Ergebnis laufen fast alle Spieler mit diesem Zauber rum und eines der am häufigsten gehörten Geräusche ist der Schrei, den die Charaktere beim Zauber dieses Spells abgeben. Auch etwas negativ aufgestoßen ist mir, dass die Orte sich extrem ähnlich sehen. Sie sind optisch hübsch gestaltet, farbenfroh und auch nicht langweilig, wenn man sie einzeln betrachtet. Aber wenn man erstmal mehrere Orte kennt, wird das Schema aus große Kreuzung mit Brunnen in der Mitte und fast komplett gleicher Anordnung aller Dinge drumherum schnell offensichtlich. Das ist zum einen einfallslos und sorgt dafür, dass die Orte eher wie Kopien wirken und leicht verwechselbar sind. Crafting und Sammeln Die Kategorie Crafting ist eine weitere Stärke des Spiels und ein wichtiger Inhalt insgesamt. Es gibt vier Sammelberufe, fünf Veredelungsausbildungen und sieben Herstellungskategorien. Jede Abteilung ist vollgestopft mit Rezepten und alles levelt nur, wenn man es auch benutzt. Hier kann man eine Menge Zeit hineinversenken. man bekommt auch eine entsprechend große Auswahl an Gegenständen. Aber diese Rezepte sind ein fester Satz, der von Anfang an da ist und dann so bleibt. Niemals habe ich in der Welt ein neues Rezept für ein seltenes Item gefunden. Und normalerweise ist die Suche nach neuen Rezepten ein großer Teil des Spielspaßes beim Craften. Das fehlt hier völlig. Ein dicker Minuspunkt. Wie sinnvoll diese Dinge im Endgame sein werden, kann ich nach meiner kurzen Spielzeit nicht beurteilen. Kurze Spielzeit meine ich hier, gemessen im Verhältnis für ein MMORPG, wo man oft hunderte oder sogar tausende Stunden verbringt. Ich habe bisher ca. 30 Stunden auf dem Zähler und einen Char auf Level 30 gebracht, das Max-Level ist derzeit bei 60, daher war ich vom Endgame noch eine ganze Weile entfernt. Aber während des Levelns habe ich schon einiges herstellen können, das ich so nicht als Loot gefunden habe. Und die verschiedenen Sorten Buff -Food, Tränke, Möbel etc. sind wohl überhaupt nicht zu finden. Aber oft besteht das Beruf Leveln aus dem Herstellen von Dutzenden Gegenständen vom gleichen Typ. Hier wäre mehr Abwechslung interessanter. Wo es sicherlich eine Verwendung für Berufe geben dürfte, ist das Housing Feature in New World. Man kann in einer Stadt ein Haus kaufen, wenn man den Ruflevel auf Stufe 15 gebracht hat. Danach braucht es nur noch einige tausend unserer hart verdienten Goldstücke und wir bekommen ein eigenes Haus in dieser Stadt. Dies dient dann als permanente Schnellreisefunktion und wir können es mit Möbeln dekorieren. Gameplay Story die Story rund um das Eternum, die Verfluchten und die Dinger mit den merkwürdigen Namen, die Hutze liegen, ist insgesamt relativ flach. Man erfährt nur sehr wenig darüber, was auf der Insel passiert ist. Es bleibt unklar, warum und wieso sich die Situation so entwickelt hat. Und auch wirklicher Fortschritt in der Geschichte findet eher nicht statt. Wenn man mal von den Gebietskämpfen absieht, die zwischen den Gilden bzw. den Kompanien, wie sie hier genannt werden, stattfinden. Auf Englisch bekommen diese den unglaublich originellen Namen Company, was also so etwas wie Firma bedeutet. Endlich mal eine Firma mit Grind, den man nach dem Feierabend betreiben kann. Und statt der Firma auf der Arbeit bei der Weiterentwicklung zu helfen, kann man hier zum Feierabend die MMO-Firma bei der Entwicklung der Städte helfen. Aber das nur am Rande. Die Quests haben immer sehr kurze Texte und verfolgen ganz grob einen Ansatz von Story. In Verbindung mit den generischen und teilweise zufallsgenerierten Questaufgaben aller Skyrim Quest-Generator entwickelt sich so relativ schnell ein sich dauernd wiederholendes Gameplay daraus. Hier merkt man sehr, sehr deutlich, dass momentan dem eigentlichen reinen PvP-Sandbox-System nachträglich ein simples Questsystem übergestülpt wird. Bisher ist diese zusätzlich aufgesetzte Questmütze noch sehr laberig und locker und nicht sonderlich kleidsam. Die Anzahl der Schreiber im Entwicklerteam ist wohl bei Weitem nicht ausreichend, um ein MMORPG mit angemessenen Inhalten zu füllen, Storytelling in New World findet fast gar nicht statt. Es gibt noch einige Zettel zu finden, die etwas Hintergrundgeschichte nachliefern, aber auch dort ist das Textniveau jetzt nichts, was mich mitreißen würde. Abgesehen davon, dass die deutsche Übersetzung oft noch fehlt und statt dann die original englischen Texte anzuzeigen, bekommt man irgendwelche internen Platzhalterkürzel angezeigt. Hier ist der größte Schwachpunkt des Spiels meiner Meinung nach. Das RPG im MMORPG New World ist sehr, sehr klein geschrieben. Die Charakterentwicklung ist flach und die erzählten Geschichten sind noch sehr, sehr viel flacher. Leider muss ich sagen, dass die meisten Asia-Grinder-MMOs mehr Geschichten bieten als New World in seiner jetzigen Version. Ich hoffe, dass die Entwickler die Zeit bis zum Frühjahr noch nutzen werden, um in diesem Bereich etwas nachzulegen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich extreme Zweifel, ob Amazon das in dieser kurzen Zeit noch gelingen wird. Um in absehbarer Zeit noch etwas grundlegend zu verbessern, sind die Mängel des Spiels zu gravierend. Die Schwächen im Questdesign und im Ablauf der Stories sind groß, und die wenig spannende Aneinanderreihung von Zufallsquests verschlimmert das nochmal. Von daher, wenn Du Dich besonders für Geschichten in Deinen MMO-Welten interessierst, wird New World Dich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eher enttäuschen. Story gibt es hier wenig und wird es aller Wahrscheinlichkeit auch bis zum Release nicht viel mehr geben. Technik, Grafik, Sound Das Spiel benutzt die Amazon eigene Lumberyard Engine, die auf der Basis der cry CryEngine entwickelt wurde, für die Amazon eine Lizenz von Crytek erworben hat. Mit meiner High-End CPU und einer Mittelklasse GPU komme ich bei 1440p auf halbwegs brauchbare 35 bis 40 FPS, damit ist es gut spielbar. Aber richtig gute Performance ist das halt nicht. Es gibt hin und wieder komplette Crashes, sowie die typischen MMO-Probleme wie Lags, Monster oder Spieler, die abrupt umherhüpfen, Schüsse oder Schläge, die nicht treffen, weil das Spiel nicht hundertprozentig synchron läuft. Aber dies ist eher in so einer Rate von zwei bis drei Mal pro Stunde, was zwar manchmal nervt, besonders die Crashes, aber es ist nicht in einem dramatisch schlimmen Bereich. Da die Ladezeiten aber nicht gering sind, obwohl das Spiel bei mir auf einer SSD installiert war, geht dabei schon immer einiges an Zeit verloren. Etwas Geduld und Nachsicht braucht man hier wohl. Was allerdings positiv anzumerken ist, dass wenn man rausfliegt aus dem Spiel, man nach dem Neuladen immer ganz exakt an der Stelle steht, wo man zuletzt war. Das habe ich schon bei vielen MMORPGs sehr viel schlechter erlebt. Musik ist fast gar nicht im Spiel, und wenn, ist sie sehr dezent und unscheinbar im Hintergrund. Hier gibt es nichts herausragendes, aber immerhin auch nichts nerviges. Die Umgebungsgeräusche sind allerdings hochwertig und stimmig. Da bekommt man schon ein Gefühl für, ich glaube, ich stehe im Wald, wenn man die Augen schließt. Allerdings hört sich das Dorf teilweise genauso an, obwohl dort von der Logik her weniger Tiere etc. sein sollten. Sprachausgabe ist sehr rar, also ist sehr viel Lesen angesagt, zumindest bisher. Allerdings sind die Erzählungen nun nicht das, was man unbedingt gelesen haben muss. Und für die Quests gibt es immer praktische Kurztexte und die Töte 10 hiervon Sammelzehn 10 davon Aufgaben brauchen auch nicht viele Erklärungen, um sie zu verstehen. Von der Seite her sind die Texte, ihre Qualität und Nichtvertonung auch kein Hindernis im Spiel. Die deutsche Übersetzung der Bildschirmtexte, Menüs und Items sind, wenn sie denn vorhanden sind, sehr gut. Allerdings waren in der Vorschauversion noch viele, viele Platzhaltertexte zu finden. Selbst bei Monsternamen, Menüoptionen und sogar im Hauptmenü gab es öfter mal die programminternen Kürzel zu sehen, anstelle von tatsächlichen Beschriftungen. Aber ich vermute mal, dass dieser Teil bis zum Release noch deutlich besser werden dürfte. Meinung und Fazit. Die wichtigsten Punkte habe ich schon im Verlauf der letzten Abschnitte erwähnt. Kurz zusammengefasst ergibt sich hier für PvE-Spieler ein nicht so positives Bild. Flaches Storytelling, wenig spannende Zufallsquests mit recht langweiligen Questzielen, nur höchstens mittelmäßig komplexe Charakterentwicklung und auch das Loot-Design ist insgesamt nicht wirklich umwerfend. Als Positivpunkte muss man unbedingt auf das wirklich hochwertige Weltdesign hinweisen. Und hier macht New World einiges wieder wett. Denn die langweiligen Quests und das mittelmäßige Kämpfen machen in der wirklich hübschen Welt gleich um einiges mehr Spaß. Ich war selbst erstaunt, dass ich auch nach so einigen Stunden noch Motivation finden konnte, mir einen neuen Schwung Zufallsquests im Dorf abzuholen und wieder sechs bis zehn zufällige Orte zu besuchen, um die Questziele zu erfüllen. Und der Grund dafür lag ganz klar in der schönen Welt. Ich kann mir vorstellen, dass gerade Spieler, die einfach nur nach Feierabend zum Entspannen ein paar Monster verhauen möchten und dabei nebenbei einen Charakter hochleveln wollen, hier einiges an Spielspaß finden können. New World fordert hier kein tiefes Einsteigen und die Landschaft bietet fast so etwas wie einen kleinen Urlaubsausflug. Aber Spieler, die auf der Suche nach dem nächsten großen MMORPG sind oder nach einem Ersatz für WoW, ESO, Guild Wars oder ähnliche Titel suchen, werden hier vermutlich nicht glücklich. Oder zumindest nicht für besonders lange Zeit. Es bleibt abzuwarten, wie viel Content Amazon Game Studios noch bis zum Frühjahr ins Spiel packen können. Die vorliegende Version bietet technisch eine weitestgehend brauchbare Grundlage. Die Welt bietet eine Menge Platz für zusätzliche Stories. es braucht nur bei den Entwicklern noch die entsprechende Investition in Schreiber und Questdesigner, die nicht flachen Content am Fließband produzieren. Ob das klappen wird, vermag ich momentan nicht zu beurteilen, aber ich habe da gesunde Zweifel. Und bis zum Frühjahr 2021 wird das auf gar keinen Fall klappen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Für Feierabend ist es brauchbar, für PvP-Fans bietet das Spiel eventuell mehr, aber PvP-Spieler sagten mir, dass hier auch einiges im Argen ist. Aber generell rate ich eher zu Skepsis und Vorsicht, was Vorbestellungen angeht. Ich werde wohl zumindest zum Release und Vollpreis erstmal passen. Ich werde abwarten, ob der Titel im Nachhinein noch weiter reifen kann oder doch den Weg vieler MMORPGs der letzten Jahre geht und schnell wieder in Vergessenheit geraten wird. Hierfür spricht leider auch, dass Amazon nun parallel dazu begonnen hat, an einem neuen Herr der Ringe MMORPG zu arbeiten und ich vermute, dass man sich hier nicht selbst Konkurrenz machen wird, was keine gute Chancen für die Langlebigkeit von New World bedeuten dürfte. Wertung Das Spiel ist noch lange nicht fertig, der Release ist noch weit. Ich gehe aber davon aus, dass auch nach Release noch lange daran gearbeitet werden muss. Und da es bereits käuflich zu erwerben ist, möchte ich auch eine Wertung vergeben. Wenn ich aufgrund der bisherigen Inhalte eine Gesamtnote vergeben möchte, überwiegen für mich hier stark die Nachteile. Das Spiel ist bisher nicht nur nicht fertig, sondern auch was drin ist, hat auch eine stark durchwachsene und teilweise sogar mangelhafte oder langweilige Ausführung. Allein das Design der Welt und zum Teil der Actionkampf haben mich unterhalten können, aber das reicht auf Dauer wohl nicht. Hier muss noch sehr viel mehr kommen, um eine mmo apg typische Dauermotivation aufzubauen, die Spieler längere Zeit an das Spiel fesseln könnte. Als Basiswertung für das bisher gebotene möchte ich eine 75% Wertung ansetzen. Manchmal wackelige Stabilität, mangelnde Dauermotivation, starke Schwächen beim Storytelling und auch nicht überzeugende Vertonung lassen mich dann davon nochmal 8% abziehen. Dies ergibt dann eine Endwertung für New World von mir von schwachen 67%. Bei diesen abgezogenen 8% habe ich aber noch Hoffnung, dass sie von den Entwicklern bis Frühjahr 2021 noch wieder reingeholt werden könnten. Also das Potenzial bis Release liegt vielleicht noch bei knapp über 70%, aber mehr Erwartungen würde ich mir hier nicht machen. Ob Dir das den Anschaffungspreis von 39,99 Euro wert sein wird, musst Du für Dich selbst entscheiden. Ist es für Dich nur wichtig, dass sich das Verprügeln der Monster gut anfühlt und die Welt schick ist? Oder möchtest Du in einem MMORPG lieber komplexe Charakterentscheidungen treffen, Geheimnisse entdecken und spannende Geschichten erleben? Schreib mir gerne Deine Meinung dazu und zu New World in die Kommentare. Mehr Gaming News und Game Reviews findest du auf dem YouTube Kanal oder auf zapzock.de. Wenn du mir ein Abo oder einen Daumen da lässt, wäre ich schwer begeistert. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.